0: Youpi! Oui, bon, d'accord. ouais, pis. D'un côté, évidemment, au communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, aux sociologues. Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph, on va revenir bien sûr sur ta chronique tantôt sur la wokisation de la médecine, une chronique hallucinogène, vraiment. Euh, mais d'abord et avant tout, tu veux revenir sur ce test de français que les futurs professeurs doivent absolument réussir s'ils veulent enseigner. Et là, il y a beaucoup euh, de, de futurs enseignants qui se plaignent en disant que le, le test est trop dur.
0: Écoute, Richard, euh, d'une, d'une certaine façon, euh, je suis dans certains secteurs déjà euh, considéré comme tellement sulfureux et toxique que ça ne me dérange pas, si tu veux, de euh, empirer encore ma situation. Au risque de passer pour un vieux schnock, pour un mononcle croulant euh, ou pour un facho linguiste, euh, je te dirais que j'ai très, très peu de sympathie, très peu de sympathie pour euh, ces complaintes. Que je classerais, si tu veux, dans le même registre que ces jeunes femmes qui veulent devenir professeurs et qui disent « vous brisez mon rêve » en me demandant d'enlever un symbole religieux Non, non, je trouve que nos règles sont claires à l'entrée. Elles sont connues d'avance et puis très franchement le test euh, n'est pas très très difficile. Tu vois, il euh, euh, faut bien comprendre ici que certes on fait tous des fautes, mais il s'agit pas ici de valider les connaissances de quelqu'un qui voudrait être mécanicien, plombier ou électricien. On parle ici de futurs. C'est
1: Mais je me fais, je me fais l'avocat du diable pour les fins de, la, de la conversation. Il y a effectivement des questions qui sont paraissent très simples. Est-ce que Cauchemar prend un D à la fin ou pas là Ça m'apparaît assez simple. Il y a des questions par contre de règles de participer euh, qui sont assez difficiles. Et ça, c'est pas seulement pour les profs de français, Joseph. Même le prof d'éducation physique devrait euh, réussir ce test-là. Est-ce que c'est pas un peu trop je suis certainement
0: pas fermé à ce qu'on en discute. Le problème, Richard, est toujours la prémisse de la discussion. Euh, si et on n'a même pas besoin de lire entre les lignes pour s'apercevoir que à chaque fois que l'on discute de revoir un examen, c'est toujours le revoir à la baisse. Tu vois? Si on veut remplacer une question, par une autre question que l'on juge plus pertinente, très bien. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que on envoie le message que finalement, ce n'est pas si important que ça de faire des fautes. Il y a une chose absolument qui me frappe. Suppose, par exemple, que pour entrer dans un corps de métier X ou Y, il fallait passer un examen où on te demande de montrer tes connaissances pour ce qui est des chiffres. Pour ce qui est des calculs. Eh bien, c'est drôle, hein. Dans ces cas-là, on te demanderait de l'exactitude. Tu vois, euh, on ne prendrait pas, euh, je, je sais pas quel test il faut faire pour devenir, mettons, mécanicien. Mais pour ce qui est pratico-pratique, pour ce qui est calculé, pour ce qui est chiffré, là, on exige de la précision. Ah, mais dès qu'il est question de langue, dès qu'il est question de culture, dans ces domaines-là, on est toujours prêt à diluer, toujours prêt à baisser la barre. Eh ben, ça ça, ça, ça me pose un énorme problème. Et, et, et j'ai un
1: ami qui dit euh, que si tu es mécanicien, on te demande de poser les quatre pneus correctement. Tu peux pas dire, ben, j'en ai posé trois correctement. Le quatrième ben voilà. était mal installé, mais les ben trois voilà. autres sont bien installés. Mais 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 et cela que... dit, tu sais qu'il y a plein d'exceptions, il y a plein de pièges dans la langue française. Moi, c'est, je trouve que c'est ce qui en fait sa beauté, son charme de cette langue-là. C'est une langue complexe, compliquée. Cela dit, est-ce que ça se peut que des fois, il y a des gens qui qui font des tests ou qui, euh, qui euh, supervisent des dictées et qui s'amusent? à mettre des pièges à gauche et à droite, là, euh, juste pour voir les gens tomber dedans.
0: Richard, si la langue française comporte des bizarreries devenues caduques en 2022, eh bien, que ceux qui sont en charge de la faire évoluer le fassent. Mais je distinguerais ça d'un examen qui doit vérifier les règles du français telles qu'elles sont en ce moment. Autre chose me frappe. Écoute, on nous rapporte des aspirants professeurs qui doivent passer le test à répétition. Je soumets respectueusement que quand tu as échoué ce test trois fois, quatre fois, cinq fois, peut-être que le moment d'un certain examen de conscience est venu. Es-tu vraiment fait pour ça? Ce qui me désole aussi, c'est que d'une certaine façon, cette petite affaire est révélatrice d'une tendance plus large Particulièrement répandu au Québec, c'est un classique chez nous. Tu échoues un examen, ben c'est la faute de l'examen. Non, très Mais franchement là, on, on, on dit, dit souvent que la, 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 la devise du Québec ne devrait pas être "Je me souviens", elle devrait être "Je ne suis pas responsable". Tu sais, à un moment donné là, écoute là, je crois qu'on ne rend service à personne en baissant continuellement la barre. S'il y a des questions euh, devenues dépassées par l'évolution des choses, fort bien. Mais je ne voudrais pas que une mise à jour soit en fait un prétexte pour passer l'éponge sur des lacunes et pour se con, pour se, 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 se s'habituer à une sorte de médiocrité confortable. Non, oui. je crois que le français le français en Amérique du Nord vit suffisamment de difficultés. Pour qu'on ne devienne pas en plus nos propres ennemis en tolérant le cheval de droit de la médiocrité à l'intérieur de la forteresse.
1: Et les règles, il faut que tu les connaisses. Euh, encore aurait-il fallu que je le suce, quand même,
0: <rire> José. Et puis, fr- fr- franchement, <rire> franchement, j'ai, j'ai, j'ai même eu, j'ai même eu un mouvement d'agacement profond. Quand j'ai vu que ces jérémiades instrumentalisaient, récupéraient la pénurie de main d'œuvre, ça y est, je la voyais venir. Parce qu'une pénurie de main d'œuvre chez les profs, il faudrait là, encore une fois, accepter n'importe quoi. Non, non, j'ai absolument... Et, 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 absolument et une, une
1: des questions, c'est euh, « ils se rendront. Ils se ben rendront. Oui. Écoute, si tu veux être professeur, puis tu sais pas que s'ils se rendront, puis tu penses qu'effectivement, ça se dit ils se rendront, je m'excuse, mais t'es pas en bonne ben place. Ben oui, c'est, euh... c'est, c'est,
0: une autre, c'est une autre manifestation, encore une fois, Richard, de cette espèce de culture du ressenti, qui fait que, parce qu'une personne désire faire quelque chose, parce qu'une personne a terriblement envie de faire quelque chose, eh ben elle veut tellement y parvenir qu'il faut changer les règles pour ne pas lui faire de la peine. Ben non, je m'excuse. Il est tout à fait normal que dans une institution, euh, d- dans une société, une institution fondamentale comme le système éducatif vérifie les compétences de base de ceux qui assisent Mais tu
1: sais, ok, rien que pour la discussion encore, là. tu sais que euh, être professeur, euh, c'est bon, oui, euh, connaître les règles de français, mais entre un professeur, puis là, écoute, je suis une mauvaise foi, euh, tu vas me dire, Joseph, mais entre un professeur qui qui sait parler aux jeunes, qui sait les intéresser, puis tout ça, qui les embarque et tout, tu sais, qu'il l'a, là, il l'a, le gars, là. Mais peut-être qu'il connaît pas exactement parfaitement les règles de français, puis l'autre prof, qui connaît parfaitement les règles de français, qui est très pointilleux, mais qui est qui qui Il est blanc, pis qui emmerde des enfants depuis une génération. Qui te choisirait comme professeur? <coughs> —
0: je choisirais probablement euh, le, le premier, celui oui. qui euh, donne aux enfants le goût de rester en classe. Mais comme tu le dis toi-même, Richard, tu 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 le dis pour me tirer la pipe. T'sais? <rire> la vérité, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Il est certainement possible de développer des habitudes de pédagogue puis de savoir animer une classe tout en comprenant que cauchemar ne prend pas un dé. Tu vois. Par ailleurs, euh, la, 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 la prémisse de ce que tu tu dis, c'est que ceux qui auraient échoué ou ceux qui ont des problèmes, on va leur donner un passe-droit parce qu'ils seraient supposément de très, très bons animateurs en classe. Wow, minute, là, ils peuvent il être aussi mauvais dans l'un que dans l'autre. Là.
1: <rire> OK, on va parler de ta chronique euh, qui, euh, écoute, soulignait, là, une, c'est en fait rappeler une histoire complètement hallucinante. Bientôt, lorsqu'on va aller voir un médecin, euh, Joseph, est-ce qu'il va sortir de l'encens et puis des feuilles, et puis il va nous fouetter avec des... Bancs, et tout ça, est-ce qu'on s'en va vers ça là
0: ah oui, OK, tu fais référence à, à, à ma chronique la wokisation de la médecine. Je oui. je 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 remercie je remercie d'ailleurs le collègue euh, de l'université d'Ottawa, tiens donc, qui m'a qui m'a envo- ben oui, non, mais évidemment, comprends-tu que là-bas là-bas ils sont à l'avant-garde, euh, ils, ils, ils sont dans la première tranchée face au feu ennemi <rire> pour, pour 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 voir un peu le délire woke. Alors évidemment, mon collègue m'a envoyé ce ce petit extrait de film qui a été capté Dieu sait comment, et juste pour que nos auditeurs comprennent, alors nous sommes ici à la faculté de médecine de l'Université du Minnesota. Ce n'est pas rien, c'est une institution avec un budget de plus de 4 milliards US par année. C'est une très grande université, et là, on réunit tous les nouveaux admis en médecine. Je répète, tous les nouveaux admis en médecine au premier cycle cet automne et là, le, le responsable des études de premier cycle leur fait prêter, si tu veux, la, la, la version au bout du jour de, du serment d'Hippocrate et donc évidemment, il s'engage à la revalorisation je cite, des façons de guérir autochtones trop longtemps négligées par la Western Medicine la science occidentale il est évidemment question du <rire> territoire non cédé, du Colonialiste et tout, et là, tu te dis « Wow, wow, là, ça, c'est nos futurs médecins qui prêtent serment sur la revalorisation de façon de guérir autochtones qui auraient été marginalisées par cette méchante, méchante médecine occidentale qui, évidemment, aujourd'hui, euh, guérit le cancer, invente des antibiotiques, élimine des maladies infantiles jadis mortelles, euh, euh, un instant, là. Et pourquoi j'ai parlé de ça, Richard parce que, à chaque fois que je parle de ce phénomène, j'ai toujours, toujours, toujours des lecteurs qui me disent, ça c'est une poignée d'étudiants craintés dans des départements d'anthropologie, sociologie, littérature, mmh. et non. Eh bien, ce que je veux montrer, c'est que cette idéologie, maintenant, elle est au pouvoir dans les universités. Ce ne sont pas simplement des assauts étudiants. Et par ailleurs, cette idéologie, commence à pénétrer les, les, Mais... les, sciences dites pures, les sciences exactes, la biologie, les mathématiques, la physique, la médecine. C'est plus un délire de, 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 de sciences humaines molles.
1: Écoute, et on va nous dire que 2 plus 2 égale 4, ça, c'est, c'est chez les blancs occidentaux. Mais chez d'autres cultures, deux plus deux peut égaler 5. C'est ça qu'on va nous dire. Mais il y a un côté à la limite raciste là-dedans, là, en disant eux autres, eux autres, là, ils, ils calculent différemment que nous autres.
0: Et et, et et c'est cette idée, c'est cette idée complètement absurde que la science serait quelque chose, de, quelque chose d'intrinsèquement blanc et occidental. Non, non. Je m'excuse. La science est une méthode. Et quand cette méthode scientifique est appliquée et qu'elle donne des résultats valides et vérifiés à de nombreuses reprises, eh bien, cette méthode et ses résultats sont valides sous toutes les latitudes, pour toutes les civilisations et pour toutes les couleurs de peau. Tu vois, je veux bien croire qu'un certain modèle scientifique a surtout été développé en Occident, mais à partir du moment où on a des méthodes pour produire des résultats que l'on peut vérifier, alors à ce moment-là, ce n'est plus limité à une culture ou à une civilisation particulière. Les résultats de la médecine moderne valent, partout sur la planète. Donc, il y a des maudites limites <rire> à, ce, à ce relativisme qui, qui ramène tout à la couleur de peau ou à au sentiment religieux, ou etc. Nous sommes en plein délire et maintenant, c'est, eh oui, la médecine qui est en train d'être entraîné Et là-dedans.
1: Et en terminant très rapidement, parce que ta chronique du jour, c'est sur le Parti libéral du Québec, qui n'est plus un parti québécois, selon toi, est-ce que Dominique Anglade a encore des raisons d'être chef du PLQ ou euh, elle, doit, euh, elle doit partir ce
0: qui sauve Dominique Anglade, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est intéressé à devenir le chef d'un lobby anglo-montréalais qui ne fait même pas 15 Mais a- autrement dit, elle s'engage maintenant dans euh, ce qu'on a connu tant de fois au Parti libéral et dans d'autres partis, qui est le supplice de la goutte chinoise. Elle est là, sur du temps emprunté, en attendant que euh, d'autres euh, se, se profilent. Mais il est frappant, frappant, de voir ce que disent les libéraux qui ont débuté l'autopsie. Ils sont toujours évidemment sur sa personnalité, les problèmes de l'organisation. Et ce que j'explique ce matin, c'est que non, non, le Parti libéral a un problème de fond. Il a un problème de contenu, pas un problème de contenant. Mais C'est un parti répudié par le Québec francophone. Mais
1: ils étaient où, ces anciens libéraux-là, pendant la campagne? Ils ne sont pas venus à l'aide. Ils n'ont pas aidé le soldat glade, Ils l'ont laissé couler, littéralement. Absolument,
0: absolument. Ils l'ont laissé couler. Euh, ce sont évidemment les gens, si tu veux, de l'air charret-couillard qui, aujourd'hui, jouent les gérants d'estrade. Mais fondamentalement... Mmh. Que le prochain chef du Parti libéral, soit X, Y ou Z, le fond de l'affaire, c'est que pour rebondir, le Parti libéral doit se reconnecter sur le Québec francophone. Et pour faire cela, il faut qu'il montre un peu d'écoute un peu d'empathie aux angoisses linguistiques et identitaires des, des, des francophones. Et pour cela, forcément, il va falloir qu'il, qu'il déplaise au lobby anglo-montréalais dur qui en a pris le contrôle. Le Parti libéral est aujourd'hui un parti pris en otage par son aile anglo-montréalaise. Et tant qu'on ne crèvera pas ce problème-là, le parti va continuer à vivoter.
1: Tout à fait. Alors, c'est un parti égalité 2.0. Je rappelle qu'on se repart le vendredi toi et moi sur notre chronique cinéma et euh, tel que euh, tel que promis, ça va être la deuxième partie de notre discussion sur les films de guerre, Joseph. Excellent. Ah, c'est, c'est
0: toi qui décides. Au <rire> Salut, plaisir. Bye. Au revoir. Bye.